0: Kant en klaar. Filosofische podcast Kant Kunt u zich zoiets voorstellen? Een imaginaire ruimte of een bubbel zou je kunnen zeggen... waarin we met mensen zowel uit het verleden als uit het heden zouden kunnen spreken. En waar gesprekken voorbij voorbijwaaien als een verkoelende bries. Historica Sofie de Schaapdrijver vast wel. Zij woont in vele werelden. In Amerika en in Brussel, in heden en verleden. Want wat verleden tijd is, is daarom nog niet voorbij... Als historicus heb ik een heb ik hoofd vol,
1: uh, volstrekt irrelevante feiten. Dat, en, en ik hou dat ook graag zo. Want ik vind die, die, al die dingetjes die ik dan weet... Um, ik verbind die niet allemaal tot één theorie. En dat, zal, dat ben ik ook niet van plan. Maar die dingen op zich, die, die brengen iets bij. Die spreken.
0: Ja, die spreken. Ik las ergens dat u een motto hebt. Ik weet niet of dat, dat nog altijd zo is. Een van uh, Nabokov. Alles is zoals het moet zijn. Niets zal ooit veranderen. Niemand gaat dood. Ja. Voor een historica is dat een fantastisch motto, vind ja, ik. Ja, Omdat ik... je alles, uh, alles lijkt weer te keren. De mogelijkheid is dat alles weer keert. Ja, ja iedereen ja, is
1: weerlevend... En mm -hmm. uh, ja, ik, uh, ik denk dat ik misschien daardoor historicus ben geworden. Ja. Omdat voor een historicus is niemand dood. Dat is uh, heel plezierig. Ja. En uh, ja, die eeuwigdurende verandering en dat mensen dan verdwijnen. Uh, ik, heb daar, uh, ja, ik heb daar iets tegen. Ik vind dat dat niet
0: zou moeten maken. Het vergeleiden van de tijd ja. en het weggaan van de mensen. ja. Ja, ja. Ik
1: begrijp niet wat mensen hebben tegen stasis. <lacht> ik, echt waar. Ik vind verandering zwaar overroepen. Gewoon het idee van... Ergens bestaat die wereld nog en je zou een deur kunnen opendoen en dan stap je daar weer binnen. En niet dat dat een
0: perfecte wereld was, absoluut niet. Maar die is er niet verdwijnt. Welkom in deze filosofische machine die aangedreven wordt door de vier hoofdvragen van de filosofie, zoals de 18e-eeuwse denker Immanuel Kant die voor ons uittekende. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? Sophie de Schaapdrijver voelt zich vooral aangesproken door die vraag naar wat we moeten doen. Niet zo simpel als het lijkt, en toch heel belangrijk. Kant schreef ooit dat onze aard kan beschreven worden als die van bedrijvige stupiditeit. Wij hebben die vraag naar wat we moeten doen, dus nodig, om in het rad van dat bijna dwangmatige voortdoen te gooien. Ja, wat moet ik doen? Dat, ik vind dat de verschrikkelijkste
1: van alle vragen. Want, want dat opent om te beginnen, opent dat onmiddellijk een hele serie andere vragen. Wat moet ik doen? Voor wat? Om te beginnen, voor wie? Dus die vraag is zo overweldigend... ...en kan dermate leiden tot, tot onbeweeglijkheid... ...omdat je er geen antwoord op hebt. Het verlamt je. Het verlamt. En um, één ding, denk ik, uh, staat wel vast... Dat, het, ...dat mensen het nodig hebben... Om, ...om voor zichzelf een antwoord te formuleren... ...op die vraag. Mm -hmm. Ook, ook ja. mensen die, die bezig zijn met het naakte overleven... ...het naakte overleven is nooit het naakte overleven. Dus de vraag wat moet ik doen, die stelt zich voor iedereen. En um, voor, voor mij is het zo dat voor zover de kreet identiteit al iets betekent, en ik weet echt niet wat identiteit betekent, maar voor zover het iets betekent, betekent het dat, dat je uh, voor jezelf uh, en of degene rondom je uh, een antwoord op die vraag uh, hebt weten te formuleren of dat je kan verzoenen met het antwoord dat voor jou al is geformuleerd. Um, en ik denk dat daar de grote kracht ligt van van collectieven, eh, van geloofsgemeenschappen... van, van vaderlandslievendheden, eh, van ideologieën... Eh, is dat ze een antwoord leveren mm -hmm. op die
0: vraag. Een kant-en-klaar. Ja, dus als je je kan vinden in de maatschappij en de cultuur zoals ze is... dan heb je al een voorgeprogrammeerd antwoord... Ja, of, maar, maar het, het, je kan het ook
1: vinden in een, in een rebellie.
0: Mm -hmm.
1: In een collectieve rebellie. Je kan het vinden in... in ja, en dat hebben we in de geschiedenis vaak gezien. In, in revolutionaire samenzweringen. Dus daar dat kan je het ook allemaal in vinden. Mm -hmm. Want het antwoord is dan duidelijk. Je staat ochtends op en de vraag... Wat moet ik doen? Uh, die, is al, die is al beantwoord voor jou. Ja, maar het, het voordeel daarvan is... Uh, gezien die vraag is beantwoord, is ook meteen de vraag naar je eigen nut al beantwoord. He, van wat moet ik doen? Ja, dit, dat, zus en zo. Uh, maar tegelijkertijd weet je dat je nuttig bent, dat je iets bijdraagt. Dat, dat heeft eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen van dat is allemaal voorgeprogrammeerd en voorgekoud, Maar het heeft zo zijn voordelen. Want als je buiten dat idee van plicht stapt. En, en zelf een antwoord moet zien uh, te formuleren op de vraag, wat moet ik doen? Dan uh, opent zich natuurlijk een hele horizon van vrijheid, maar ook een hele horizon van angst. Ook een ravijn van mogelijkheden waar dan je kan invallen. Waar je kan invallen. Want als je nu gewoon binnen een kader zit waar, waarin duidelijk is wat je plicht is, uh, dan stap je niet in een wereld van competitie. Terwijl als je zelf een antwoord moet formuleren op de vraag wat moet ik doen en je moet zelf jezelf een pad, een pad banen, uh, ja, dan kan je slagen, maar dan kan je ook mislukken. Ik herinner mij vele jaren geleden, uh, heel veel jaren geleden, was er een interview uh, met de Franse antropoloog uh, Claude lévi Strauss, en uh, de interviewer vroeg hem: waarom houdt u eigenlijk zo van de 18e eeuw? En die interview die zei zeer terecht, uh, want ja, u als Joodse jongen met opleiding uh, maar zonder geld, uh, vele deuren zouden voor u gesloten zijn gebleven. En toen zei Levi Strauss, ja dat is wel zo, maar ja, dat was dan ook duidelijk. Dat was wel zo rustig geweest. En dan hoefde ik ook niet te slagen. Dan hoefde ik ook niet aristocraat of zo te worden. Want ja, dat was sowieso onmogelijk. Dus dan lag het ook niet aan mij. Dus dat bood dan een zekere rust en zelfs een zekere vrijheid. Zei Levi Strauss. En uh, natuurlijk meende hij dat maar half. Want zoals we allemaal weten, was hij een zeer eerzuchtig man. Maar... Tegelijk was het niet gewoon frivool wat hij zei. Er zit wel degelijk iets in. Want als je buiten die uh, plicht stapt, ja, dan moet je het ook helemaal zelf. En dat, ja, dat, dat schept angst. Ik weet niet of dat voor iedereen... Nee, ik weet niet of dat een, een beginsel is dat we allemaal moeten omhelzen. Van Iedereen zoekt het maar zelf uit. Dat klopt trouwens in de praktijk eigenlijk helemaal niet. In de praktijk liggen veel dingen al vast. En de vrijheid ligt er dan juist in om, om binnen dat kader voor jezelf te vinden... waar je mee kan leven, waar je niet mee kan leven. Een, 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 laten we zeggen, een instrumentarium
0: te ontwikkelen van, van beginsels, van principes, ook van kundes. Bloedlevis Strauss werd in een interview in 1972 gevraagd waarom hij voor de studie van de filosofie had gekozen. Maar nee, het waren niet die grootste ideeën die hem direct aantrokken, maar net zijn hevige en gevarieerde interesses in andere leuke dingen die hij op die manier in het grote huis van de filosofie kon doen passen, om ze niet te verliezen.
1: J'avais du goût pour la peinture, j'avais du goût pour la musique, j'avais du goût pour les Antiquités. Euh, euh, bon, euh, tout ça, ça pouvait se marier plus ou moins avec euh, l'étude de la philosophie, plus facilement euh, probablement euh, qu'avec une autre spécialité qui m'aurait obligé à compartimenter euh, mon existence et mes curiosités. Het zijn juist mensen, vind ik, die, die zich een bepaalde discipline hebben eigen gemaakt, die als ze dan aan het rebelleren slaan, die pas echt geloofwaardig zijn. Net zoals kunstenaars die breken met een kanon, maar die zich eerst die kanon hebben eigen gemaakt, die zijn veel geloofwaardiger. Dus op de vraag wat moet ik doen voor jonge mensen, ja, is één, één antwoord is in elk geval, leer iets. En daarna nog iets. Ga een pad op. Ga een pad op en leer iets. Maak jezelf iets eigen. En dat, dat is een grote luxe. En, en, en dat heb je dan voor het leven. Hebt u dat zo aangevoeld toen u uh, studeerde? Ik heb dat zo aangevoeld op de middelbare school. Uh, wat je moest doen, elke dag, was veel. Maar als je klaar was, was je klaar. Het ja, was ook af, dat huiswerk. Ja, daar zat je dan twee, drie uur aan, Dat was klaar, het was af. Ik vond dat bijzonder verrijkend. Dus ik hoefde me nooit af te vragen wat moet ik doen. Het was zeer duidelijk wat ik moest doen. Ik, heb daar, ik ben er nog altijd nostalgisch naar. Ja? Ja.
0: Heeft u zich dan die soort manier van leven, zo een, een taak afwerken, weten welke taak je moet maken, weten dat je daar beter in wordt en goed in bent... En dan daarna tijd voor iets helemaal anders en ontspanning. En, uh... Nee, hoegenaamd niet. Mm. Want het, uh, nee, want daarna kom je dan
1: terecht uh, in, het, in het hoger onderwijs, wat natuurlijk ook uh, ja, zijn, zijn vreugdes heeft. Maar waar je opgezadeld wordt met een levenslange angst, want je weet nooit echt of je het goed doet. Je weet nooit echt of je klaar bent. Er is altijd dus... Ja, en natuurlijk, streven naar vervolmaking is een schone zaak. Maar met, met veel academisch werk is het zo... Het, het is net als een gas. Het vult alles. Het vult elk hoekje tijd dat je maar hebt. Het ergste voor mij vond ik een doctoraat moeten schrijven. Ik, ja. Nee, echt waar. Ik, dat u, was
0: oneindig.
1: Afschuwelijk. Grenzeloos. Ik ben nooit zo ongelukkig geweest. Ja. Ja, ik heb dat ook van mensen gehoord, inderdaad. Ja, echt waar. Uh, ik, ik heb twee soorten collega's. Ik heb de collega's die met, met weemoed terugkijken op hun tijd als doctoraatstudenten. En ik heb de collega's die, die nog alle dagen zeggen... Wat er ook gebeurt, ik hoef, dit hoef ik nooit meer te doen. En ik behoor tot de tweede groep. Ik, vind ik, het af, ik vond het afschuwelijk. Vooral ook omdat het is heel competitief is, dus je moet... Je hoorde eigenlijk uh, tegen je onderwerp aan te gaan met een eier alsof iedereen die voor jou iets geschreven had, had het niet begrepen.
0: Maar hier kom jij dan
1: en je hebt het wel begrepen.
0: Dus dan ja. moet je een, een houding aanmeten die niet vanuit jezelf komt. Exact. Ja, ja, dat drukt u zeer goed uit. Ja, dat is exact mm -hmm. zo. Dus je moet
1: ja vol zelfvertrouwen uh, aangestormd komen ook al denk je van ja ik kom maar net kijken
0: welk antwoord wij geven op de vraag wat moet ik doen wordt gestuurd door zoveel verschillende dingen de toestand van ons lichaam hoe veerkrachtig je bent de grenzen van de samenleving en de idealen van onze tijd het toeval natuurlijk dat zo'n grote rol speelt en het gezin waarin je opgroeit onze antwoord op die vraag hangt als een papieren vlieger aan al die draden. Mijn vader is jong gestorven. Mijn moeder uh, heeft ons uh, alleen
1: opgevoed. Um, en dat heeft zij zeer goed gedaan. En um, doet ze nog steeds trouwens. En zij was in het onderwijs. En mijn moeder, mag ik wel zeggen, is een werkelijk onderwijsbeest. <laughs> uh, die nam dat buitengewoon ja. ernstig
0: Was ja.
1: inspiratiebron dan voor u? Ja, volstrekt dat was echt iemand die ja, die stapte een, een lokaal binnen en, en het feit dat je dan, dus in, zij, zij gaf les in het, in het hoger onderwijs, het feit dat je dan uh, ja, al die jonge mensen voor je hebt, die, zijn, die, zullen, die zullen nooit meer twintig jaar zijn, die zijn maar één keer twintig jaar en dat ja, zij vond dat, zij nam dat buitengewoon serieus dus zij, zij uh, bereidde elk jaar weer haar lessen helemaal overnieuw voor. Zij was dan ook zeer geliefd uh, bij haar studenten. Zij won jaar op jaar de prijs voor beste leerkracht. <laughs> ja, <laughs> mooi. Ja, hè? Zij won, hm. zij won ook jaar op jaar de prijs voor best gekleden leer. Ja, Vond ook ik ook. heel leuk. Ja, 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 ja. Gaat goed samen, vind ik. Ja, hè? Ja, zij zei dan wel eens om te lachen van... Ja, maar uh, kijk, mijn, voor mij uh, het lesgeven is een soort uh, priesterschap. Dus
0: dit, is mijn, dit is mijn habit. dat zei ze dus oh, wel om te vragen. Ja, ja leuk, dat he? is toch mooi. Dat zegt iets over de plechtigheid ja. van het beroep, zoals zij dat zag.
1: Maar over ook de belang. leukheid.
0: Ja, de ja. leukheid en het belang ervan, de heiligheid... Een soort heiligheid, ja. toch? Ja, ja, een soort gewijdheid. Ja. Ja, ja. Van hier, nu, in dit lokaal gebeurt er iets.
1: En uh, mijn moeder leest heel veel. In, uh, in drie talen. En uh, heeft dat altijd gedaan. En ik, ik weet nog als kind... Uh, ik zat op de kleuterschool en ik kon nog niet lezen. En er was zo'n boeken, een groot boekenrek in, in, in de... Uh, in de woonkamer. En dat is van mijn eerste herinneringen. Dat mijn moeder tegen mij zei van... En als je dan naar het eerste studia gaat... En dan kom je thuis en dan neem je hier een boek uit. En ik weet wow. nog... Ik, ik weet nog hoe het licht binnenviel in de woonkamer... Op het moment dat het dat zei. Ja, ik weet dat nog. En ik weet, ja, en, en ik weet dat ik bij mezelf dacht... Ja, en dan, dan wordt het een paradijs. Dat was ook zo was ook zo. Voor mij is lezen um, dat, waar je ook bent, lezen, ja, er gaat een deur open. Maar je stapt ja, een, een, een paleis binnen. Wij hadden um, een wijkbibliotheek bij ons in de buurt. Ik was in zo'n soort uh, 19e-eeuws huis met zo'n majestueuze trap. Uiteraard daarna afgebroken, want ja, er moest geparkeerd worden, weet ik veel. Maar goed, dat. Ik heb dat als kind nog meegemaakt en dan ging je daar naartoe. Dan mocht je per week uh, vier boeken uh, uitlezen En ik nam altijd de vier dikste. want dan had ik heel veel, <laughs> heel veel letters. Uh, want je mocht er niet meer dan vier. En uh, ja, dat was, dat was het puur, puur geluk. Het opperste geluk.
0: Lezen als vrijhaven. Ja, absoluut. Ja, is dat nog altijd zo?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik lees. Minder dan toen,
1: maar ik lees nog wel. En als het even kan... Uh... Flinke, dikke boeken.
0: <laughs> ja. Dus wat moet ik doen? Antwoord u ook al op blijf lezen. Blijf lezen, ja. ja. En blijven studeren. Ook dat, ook dat. Maar
1: lezen, uh, absoluut, uh, want bijvoorbeeld uh, de klassieke roman... Ik geef toe, mijn keuze is, niet... is niet bijzonder origineel, maar de klassieke roman... Um die herken je daaraan dat niemand van de hoofdpersonages... eigenlijk geslaagd is. Dus als, je, als je bekijkt, of, of, of je nu kijkt naar Oorlog en Vrede... of Madame Bovary. Alle hoofdpersonages zijn mislukt. Of, ja. of toch een beetje mislukt. Ja, in Oorlog en Vrede is dat dan een rentenier... die eigenlijk, ja, dat blijkt dan een held te zijn. Maar eigenlijk, mm -hmm. dat is niet iemand... Uh, die geslaagd is in de grote wedstrijd van het leven. Totaal niet. Dus een, een goeiere man verzoent je met mislukking, sterker nog, herdefinieert dat. Goede man laat zien dat eigenlijk mislukking, welslagen, dat zijn geen categorieën.
0: Misschien is elk boek dat je openklapt wel een nieuwe wereld waar je kan instappen. Zoals Alice door de spiegel heen plots in een parallel universum terechtkwam. Ruimte en tijd on hold gezet door verhalen en verbeelding.
1: Kitty, kitty, come on. Let's look in the looking glass. Now come on, kitty. At least try. There's the looking glass and here we are staring into it. See? Now, kitty, stop struggling. Careful, careful now. Ah! Ik, ik ben door de looking glass. het. Ik ben looking glass. Ik ben straight through it.
0: I'm sorry, it door happened. looking glass. is interesting, isn't it? Going through the looking
1: glass. Ik but als kind, is dat Ik ben door de looking glass. Ik al als kind, is dat er ergens in mijn kamer een deur is. Niemand weet dat, behalve ik natuurlijk. En dan, achter, dan doe ik die deur op en daarachter is een rozachtige bibliotheek. Dat is mijn parallel-universum.
0: Dit was de laatste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar, waarin Sophie de Schaapdrijver ons aanmaand om ons niet te laten verlammen door die vraag wat moet ik doen? We kunnen alleen maar proberen ons eigen antwoord te formuleren binnen de grenzen van het mogelijke, met de hulp van onze verbeelding en kennis en de verhalen uit het verleden. Intussen blijft onze deur op een kier staan voor denkers en schrijvers die we graag een volgende keer ontvangen in het Kanthuis. Blijf denken en blijf gezond. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant, Kant, en, Kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.clara.be